0: Hola a todos, les hablo luego de 22 días de distanciamiento social que empezaron de forma voluntaria, después se hicieron eh, obligatorias. Eh, a veces no es tan difícil, pero a veces se vuelve más costoso estar en casa. En lo personal, mi espalda es lo más resentida, es lo más resentido de este nuevo orden, de esta nueva rutina. Um, tengo un vecino que siempre a las 7:30 de la noche se pone a tocar la gaita, esa canción Amazing Grace, que um, no puedo evitar sentirme nostálgico por las cosas que no puedo hacer hoy y por las cosas que están pasando por las cuales. No puedo hacer mucho. El ánimo de este podcast siempre ha sido eh, que a pesar de la distancia geográfica, eh, que podamos conectarnos con personas que tengan algo que compartir, sea lo que sea que eso fuere. En tiempos de incertidumbre no es fácil sentirse en control o sentirse contenidos de alguna u otra forma. Mm, no sé si esto ayude, pero yo los espero a todos en el canal de podcast que tenemos en xdacl.slack.com para que me cuenten qué es lo que más les ha impactado de esta nueva forma de vivir. El canal es camp podcast pero de todas maneras dejaré el link en la descripción de este capítulo. Así que antes de seguir con el programa de hoy, recuerden lavarse las manos por al menos 20 segundos, eviten tocarse la cara y por favor, quedémonos en casa. Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño e interacción de servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de destapar una cerveza y dejar correr la conversación. Hoy hablaremos de economía del comportamiento o cómo tratar de persuadir en entornos digitales sin caer en la manipulación. Junto a Carlos Carreño, o ex Charlie, para los amigos.
1: Bueno, mi nombre es Carlos Carreño, como dijiste vos Me gusta más que me digan Charlie Carlos es como que ya estoy muy viejo si me dicen Carlos eh, Así que, nada, soy diseñador UX eh, Trabajo en un banco transnacional que se llama BBVA Trabajo en Argentina, soy de Argentina eh, y actualmente estoy dirigiendo el equipo o los equipos de banco online que es el home banking de, del banco y todo lo que es la captación de nuevos clientes todo lo que son publicidades y sitios de, de venta más que nada para captar nuevos clientes así que un súper desafío en esos desde que entré a trabajar súper desafío eh, por el contexto económico de Argentina Y ahora también con todo esto de, del COVID
0: Sí, oye, antes de entrar a eso ¿Cómo le explica, me contabas que tenías hijos ¿Y cómo le explica a tus a tus hijos o a tu hijo o hijos?
1: Eh, tengo uno en camino, Dante, que todavía no nació Está ahí esperando ahora en marzo viene y te, eh, Kiara que tiene ya 12 años Es grande
0: ¿Y cómo, cómo le explica a ella Qué es la UX? La UX Yo creo que
1: Para ellos es, es simple Es mucho más natural Es eh, más difícil explicarle a, a los grandes que a los nenes Por ahí no te estoy respondiendo la pregunta Pero eh, <risa> yo creo que es mucho más natural Para ellos entender qué es la experiencia De usuario porque Todo el tiempo están con con aparatito y entienden de qué va, cuando es fácil de usar o sea yo siempre le digo lo mismo, cuando es fácil de usar eh, es porque tiene buena experiencia y es simple y tiene una buena interfaz que te deja poder avanzar y hacer lo que vos quieras sin que tengas que estar pidiendo ayuda eh, y creo que explicarle a los grandes, a los más grandes que por ahí no son nativos digitales que es UX, ahí ya es un poco más difícil
0: Perfecto. Oye, eh, Charlie, ¿cómo fue eh, la primera vez que juntaste el, el Vihari? Ah, me, me cuesta decirlo en inglés. Es como el, En español, ¿cómo sería el, el tema? El, Lo anduve buscando y se me olvidó. ¿Economía conductual o economía del comportamiento? Eso, ¿cómo? ¿Cómo, de, ¿En qué momento hiciste el enlace entre la experiencia de uso y la economía del comportamiento?
1: Eh, hace ya varios años atrás me tocó trabajar en un proyecto eh, Un cliente aparte que tenía, no, no era en trabajo legal, digamos, sino como un freelance eh, Que me pedía algo muy puntual, que era hacer pruebas de usabilidad a un proceso de, de, de compra y checkout eh, y cuando lo vi, o sea, hice las pruebas de usabilidad, eh, hice también un análisis heurístico, digamos que no había eh, grandes eh, problemas de usabilidad, ni grandes conflictos, ni había sido oportunidades de mejora, pero nada que sea súper bloqueante como para no poder llegar a terminar la compra. Entonces empecé a pensar que había más allá de la interfaz simple de usar, que sea intuitiva, eh, qué hay más allá de, de todo eso. Y ahí fue como, eh, nada, empecé a buscar información, empecé a buscar recursos. Eh, justo también dio la casualidad que en un programa de radio había escuchado una entrevista a un neurocientífico argentino súper conocido, Mariano Sigman se llama. Eh, de ahí fue que empecé a enganchar esto de, bueno, hay un montón de cosas por atrás que nos mueven, que mueven nuestros hilos, digamos, que de los cuales no somos conscientes y que a través de la interfaz nosotros podemos representar eh, de forma visual a veces o de diferentes tipos de estímulos para poder volcarlos a la, a la interfaz y llevar al usuario, guiar al usuario hacia una decisión. Eh, nada, leí un montón de libros eh, tomé varios cursos online. Y ahí fue como, a medida que iba conociendo un poco más, eh, iba encontrándole la beta de dónde usarlo, iba haciendo esa traducción, digamos, de, de cómo podía usar ese conocimiento para el trabajo que, estaba, que estábamos haciendo.
0: Mm. ¿Y cómo de, definirías ahí la, la economía de, del comportamiento?
1: Ahora, básicamente es... Eh, entender cómo las personas toman decisiones y qué cosas nos influencian en 99% de forma inconsciente y nos llevan hacia una decisión. Eh, hay un montón, un montón de ejemplos eh, esto, en, las, en las charlas o los posts que fui escribiendo, fui, fui juntando mucho de esto, pero los más conocidos son la influencia social, la versión a la pérdida, eh, jugar con los precios y, y cosas así que son súper comunes son súper comunes que los vemos todo el tiempo pero a veces eh, cuando diseñamos diseñamos, eh, Daniel que decía mucho, eh, no diseñamos solo para, para la razón y la verdad es que, que tiene razón porque cuando diseñamos pensamos mucho en el usuario va a hacer clic acá y de acá va a llegar a tal lugar y el camino es el perfecto pero después cuando nos enfrentamos a la realidad de cómo el usuario utiliza eso que, que diseñamos eh, es totalmente diferente y él encuentra hasta eh, modos de, de utilizarlo que ni siquiera lo teníamos pensado o mapeado ¿eh? sí,
0: claro oye, y, y eh, bueno, hablabas de cómo lo, lo, te, te empezaste a cuestionar qué cosas inconscientes nos hacen tomar las decisiones que tomamos y cómo eso tú lo, lo tomas desde, desde la empatía o sea, en tus charlas igual hay un tema hay, eh, hay harto con, con la, en la empatía y como con estas como triguiñelas o medios como estos enganches que bueno, los precios de 9.90 se sienten nos se perciben mucho más baratos eh, ¿Cómo lo ves ahí? ¿Cómo, ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
1: Digamos, eh, siempre digo lo mismo. Trabajo en empresas y las empresas tienen que vender, pero también hay un cierto límite del cual no se puede pasar eh, porque estaríamos... La charla que presenté el año pasado en Ila era persuasión versus manipulación y cuando a veces no te das cuenta que estás terminando... Eh, sin darte cuenta en la manipulación, en lugar de persuadir, es cuando la cosa no va bien. Eh, hay mucho de eso. Hay mucho. Justo el otro día me reía porque fui a comprar una pasta dental eh, y compré la más barata. La más barata y en general, las, y esto después pueden hacer ejercicio en casa, las pastas dentales tienen... Eh, 1, 2 y 3, dicen. 1, eh, limpia. 2, aliento fresco. 3, no sé, protección contra las caries. Cosas así. Tienen como tres beneficios. Mm. Eh, y esta que compré decía 1, 2 y 3. Y nada más. O sea, le ponían el 1, 2 y 3 sin, sin estar acompañado de las palabras. Y era como, bueno, dice 1, 2 y 3. Por ahí el usuario piensa que tiene los tres beneficios. Y hay un montón de eso en el diseño que... Es, es gracioso porque sí, qué, qué guachos, qué hijos de su madre. Eh, porque no pueden hacer eso, pero bueno. hay un montón de eso en el diseño y a veces son decisiones que son totalmente simples, que no pasa nada. Bueno, es una pasta dental, mm. sé, tendré menos protección contra las caries, pero bueno. Eh, pero después hay muchas veces que, no sé, yo trabajo en banca, por ejemplo, eh, donde no podemos jugar con eso porque... Nada, la decisión que va a tomar la persona eh, es, es muy sensible y es necesario poder estar eh, del lado del usuario, persuadiendo, sí, porque al final necesitamos que el usuario elija nuestro banco, nuestra empresa de viajes o nuestro e-commerce o lo que sea, pero eh, sin caer en la manipulación.
0: Hmm y eso, bueno, tú lo lo, lo lo relacionas como con ser más compasivo con, con el usuario, más que el, más que, no sé como porque claro, en el caso, el ejemplo que hay es súper bueno porque la, la consecuencia de esa de esa transparencia, tal vez no es tanto en la, la pantalla dental, pero claro, al contratar un crédito o, o no sé, eh, abrir una cuenta de corriente que después eh, va a tener unos cobros que no tenías percibido, eh, es muy distinto. Eh, ¿Qué necesitamos nosotros los diseñadores como para tener en cuenta y no caer en esto? En estos sesgos En como, pucha, eh, no sé Dejar el, el checkbox eh, ya seleccionado Para que sea más fácil pasar No sé, en todas esas como Esas recomendaciones De optimización de conversión Sobre en verdad Si es que el usuario está entendiendo lo que está leyendo
1: Exacto, es eso que vos Que vos acabas de decir Sauce. Eh, Es
0: que, le, que el usuario entienda Lo que
1: está haciendo Creo que eh, a veces intentamos cuando, Y acá hablo Mucho de, de la venta ¿no? de, de cuando UX está muy transformado Hacia la venta eh, Y los vendedores mismos En la vida real eh, Intentan por ahí Esconderte hasta un poco Cuáles son las cosas negativas De un producto Y siempre se muestra lo, lo, lo positivo Yo creo que cuanto más transparentes somos Cuanto más contamos qué es lo que hace nuestro producto ¿Y también qué es lo que no hace. Mira, en, en el banco estamos trabajando con, se, con seguros eh, y una de las cosas que, que se trabaja mucho se llaman las exclusiones, que es qué no alcanza ese seguro, digamos. Esto te va a cubrir para tal, tal y tal cosa hasta tal monto. Esto no te va a cubrir tal, tal y tal cosa. Entonces, dejando en claro eso, también brindas una información que es muy, muy importante para la persona. Cuando estás uh -huh. jugando con productos que son sensibles, eh, como un seguro, por ejemplo, o, como decías vos, abrir una cuenta corriente, una caja de ahorro, eh, es necesario poder brindarle bien la información de forma bien clara y, y, y brindarle toda la información para que la persona pueda tomar una decisión eh, informada, para que puedas sentir que esa decisión la está tomando él y no la estamos tomando nosotros por ellos. Eh, no sé, pienso en Booking, por ejemplo, que todo el tiempo te están bombardeando para que vos reserves, 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 que queda el último, que esto, que el otro. Eh, y al final, cuando terminás comprando, no sabes si decidiste vos esa, ese lugar, esa compra, si pudiste tener toda la información que querías, más allá de que la pantalla está. Minada de datos Porque te llevan hacia Yo en la charla decía el, el abismo de la decisión Es como que te van empujando De a poquito, de a poquito, de a poquito Te van empujando hacia el abismo Y en un momento tenés que decidir Porque decís, me voy a quedar sin nada O sea, se van a llevar todas las habitaciones que hay En tal lugar Y, con, y cuando yo quiera irme no, no me voy a poder hospedar en ningún lado Porque ya se llevaron todo Entonces eso creo que es lo negativo y es lo que no está bueno De, de la decisión En ese momento
0: Claro, mira que, que Yo también trabajé En una corredora de seguros Acá en, en Chile y, y claro, me pasó eso Es como La necesidad como del negocio era como Pucha, ¿cómo empujamos? ¿Cómo hacemos que el, el proceso Sea más sencillo? ¿Cómo hacemos que o en sea, menos pasos, menos clic menos clic Más conversión, más conversión hasta que un día con un gerente tuvimos una conversación y es como pero, y empezamos a conversar que por lo menos en Chile el, el seguro tiene como una mala fama de ser eh, que te quitan como plata por ejemplo, no sé, pues, eh, te asocian un seguro y eso como que estoy perdiendo plata, en verdad estoy perdiendo plata eh, comprando este seguro, entonces yo así derechamente, les, ya pero ¿cuál es la, la, la ventaja de tener un seguro? o sea como dame el, el argumento como para poder venderle un seguro a alguien y ahí me, me dio una explicación muy buena y era como ¿y por, eso, ¿por qué esa información no está? o sea, él me decía, claro que por ejemplo, un seguro de auto, si tú pagas hoy día, vas a estar cubierto todo este mes entonces eh, estás pagando por la posibilidad de que te dejes sin plata, porque, o sea, no sé, pues chocaste tu auto y se te va a ir todo tu sueldo arreglando el auto, qué sé yo, o en gastos médicos. Es como, estás pagando una protección que te dura un tiempo. Dije, ya, pero ¿por qué no está eso en la página? ¿Por qué no lo explicamos así? Porque simplemente es, ah, tu seguro ahora 3.990 mensual no sé. Eh, y mi oficina estaba al lado del call center, entonces también es como... Eh, ahí había mucho del, del CRO. Es como, no, mire, eh, este seguro vale 100 pesos diarios. Usted tiene 100 pesos diarios, ¿cierto? La cuestión, no sé, es como minimizar el, el monto. Entonces había mucho de, de esta uh -huh. cosa como de, lo que dices tú, de empujar a la decisión. Pero también es como que vale la, la pregunta de, de decir, ya, ¿y qué valor tiene esto? Que igual es como medio filosófico, es como... Ya, es como, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, en verdad, ¿qué les entregamos nosotros a los usuarios? Y es una pregunta súper difícil de repente hacer en los negocios.
1: Es que en realidad, si son, a ver, son negocios que vienen funcionando y que funcionan hace un montón de tiempo y que en verdad tienen un valor real para el usuario. El tema es que están llenos de, ahí no me sale la palabra, modismos o, o léxico que sea muy específico que confunden a la persona a mí me pasa un montón hoy por hoy trabajando en banca de que eh, nunca había trabajado en banca y que estoy empezando a aprender un montón de palabras y de formas de llamarle a las cosas que una vez que te das cuenta de que hay un montón de productos que realmente son muy buenos y que realmente le aportan un valor para, no sé, una mejor salud financiera a las personas ¿Por qué no cambiar el lado de la venta para ese lado más, eh, no sé, humanístico, humanista, mm. no sé cómo decirlo, eh, que para el lado tan comercial, digamos? Si vos le, ¿Qué es mucho lo que están haciendo muchas de las startups ahora que están ganando tanto terreno? Acá hay una startup muy buena que se llama Unigo, que que es de seguros de autos que, que hablan eso, digamos que cuentan los beneficios de una forma totalmente llana y lisa que realmente cuentan lo que la persona quiere escuchar de la forma que la persona quiere escucharlo digamos y, y eso es básicamente conocer y hacer UX digamos, centrarnos claro. realmente en lo que la persona necesita y contarlo de la manera que la persona lo va a entender de la mejor manera sin ocultar nada
0: Claro, es una, es una beta como de educación que hoy día, por lo menos en algunas empresas, no están dispuestas a hacer porque sería incluso hacerle como la pega a la competencia. Es como, ok, el, el usuario aprende en mi sitio, pero después toma la decisión en otro. Entonces también hay una cuestión como de no hacerle fácil la venta al, a la competencia. Pero al final tienes que explicar tu producto. Es
1: yo lo veo como pan para hoy hambre para mañana <risa> mira hace me hiciste acordar hace unos años atrás en una, en la puerta de una oficina donde laburaba, trabajaba eh, había un puesto que vendía diarios revistas y era en una zona muy muy concurrida de de Buenos Aires y no era todavía, hace varios años atrás, eh, no era todavía la época que uno tenía Google Map y podía encontrar cómo viajar y, y las direcciones tan fáciles. Y el, el tipo del puesto de diarios, el señor del puesto de diarios, tenía puesto un cartel que decía no brindo información de calles ni direcciones. Entonces, ¿con qué ganas vas a querer ir a comprarle un diario a una persona que está... ¿Entendés? O sea, uno responde con empatía a esto de, de, de generar un compromiso, eh, se llama efecto de reciprocidad en behavioral economics, yo te doy algo y vos vas a estar más predispuesto a darme algo a cambio. Mm. Esta persona que, que atiende directamente así de una, con esa poca falta de empatía, eh, Obviamente, vos no vas a querer ir a comprarle un diario o una revista mañana. O sea, vas a ir a otro que queda más lejos porque te va a atender con una sonrisa, con, con, no sé, con mejor predisposición. Y acá pasa lo mismo. Si uno brinda información que es realmente valiosa para el usuario, por más de que hoy no conviertas, la conversión puede llegar en otro momento. Porque si estamos hablando de que vos tenés una mirada bien centrada en el usuario, en las necesidades de la persona, y brindás información valiosa, y por ahí se va la competencia porque pagaba un poquito menos o tenía dos meses bonificado o lo que sea pero el trato que tiene o cuando realmente necesita que la competencia le solucione un problema no le... no ve satisfecha su necesidad va a decir, pucha, ¿y por qué no elegí la otra compañía que realmente me brindó toda la información que necesitaba? y después vuelve
0: Sí, sí, es verdad um, claro, es como... Hablando como del, de la ganancia a la empresa y a nosotros como UXer, en, en entender más la persuasión por sobre la manipulación, ¿cuáles son como el retorno de esa decisión según tu mirada?
1: A ver, yo creo que no tengo ninguna ningún estudio hecho uh -huh. eh, que, que lo pueda demostrar con números pero si sí se, se, se valora desde, no sé, por ejemplo, me imagino que los NPS podrían avalarlo, desde la, la percepción de la persona sobre el producto o el servicio que vos estás brindando, eh, va a ser mucho mejor. Si podés después eh, demostrar, que lo, o sea, no, no demostrar, validar que lo que vos explicaste en un principio y contaste también funciona de esa manera porque también está la otra pata uno puede poner todo el amor al momento de vender un producto pero después cuando necesita de ese producto una respuesta si esa respuesta no llega la verdad es que por más de que en un principio hayamos persuadido de la forma más sensata y honesta posible si tu producto después eh, no cumple las expectativas la verdad es que se cae todo Claro. son un montón de, de, digamos, de patas que tienen que estar ahí interconectadas para que la percepción del usuario para que la experiencia del cliente o del usuario eh, sea, sea satisf satisfactoria
0: claro oye tuvo un. Tú... Tú conoces como los canales de televenta, eh, el Llame Ya, que aquí se conoce en Chile, como sí, los Llame sí, Ya. Sí, sí. Eh, a mí cuando sí, me, sí. me puse a investigar este tema, eh, hace tiempo ya, eh, había muchos posts que decía hay mucho que aprender del canal de televenta, es como, como mostrar la, las voluntades del, de, del producto, aunque sea como medio, igual es, da como risa como lo muestran ahí, pero... Eh, había mucho que aprender de, de, de eso ¿podrías nombrar algunas cosas que podríamos aprender de canal de, de Televenta?
1: Tengo, tengo pendiente lo había hablado también en otro podcast que había grabado eh, tengo pendiente hacer un, un artículo en Medium que hable de esto porque la verdad es que soy fanático de ver esas publicidades eh, es más es como que todo el tiempo estoy a punto de caer y comprar algo eh, no sé si allá en Chile está también eh, ahora lo estoy necesitando mucho es un rodillo para pintar que vos le cargas la pintura y hasta un nene chiquitito de tres años te pinta la pared perfecta. bueno, o sea, estoy todo el tiempo queriendo comprar eso, pero me da miedo porque uno, no sé, no puede ser tan perfecto el mundo, entonces genera desconfianza, pero si te quedas no sé 10 minutos mirando cualquier publicidad te compras el sartén que no se te pega, el cuchillo que te corta, no sé eh, un clavo, no sé para qué voy a querer cortar un clavo con un cuchillo, pero lo corta eh, la verdad es que son espectaculares porque presentan el producto presentan los beneficios del producto de una forma espectacular dos segundos, cada dos segundos te repiten el nombre del producto, eh, tienen un montón de esto de, bueno, eh, influencia social. Te muestran personas que son como vos, utilizando ese producto en ese momento. Si para, boludo, si un nene de tres años te pinta la pared y la deja perfecta, ¿cómo no voy a poder pintar yo? Es, o sea, es genial. Eh, te muestran cuál es el problema y cómo ese producto soluciona tu problema. Eso es pura UX. O sea, es vos tenés este problema nosotros sabemos cuál es tu problema y te damos esta solución pura UX es hasta 100% eh, tienen el apuro porque siempre quedan los últimos los últimos en stock, llama ahora por eso llame ya eh, porque mirá que a este precio solo vas a poder conseguir 100 unidades y mirá que el teleoperador está 100% ahí atendiéndose mm. es más hay un caso súper conocido de esto que en una época, utilizaban al final del mensaje, decían, los operadores te están esperando. Y comprobaron que eh, esto de, si decían, los operadores te están esperando, es como que no había gente interesada por el producto. Porque si hay alguien que está esperando que yo lo llame, es porque nadie lo quiere comprar. Y le cambiaron, después de un tiempo, ese mensaje por, si te ha ocupado, vuelve a intentar porque las líneas son rotativas. <risa> entonces ahí si, bueno, si todo el mundo va a llamar, quiero llamar yo primero para no tener que esperar mm. entonces, ese simple 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 cambio entre palabras, había hecho que convierta un montón más, hay un paper dando vueltas, eh, ahora no recuerdo el nombre, pero eh, prometo después pasarte el link, que, que justamente hablaba de eso, o sea el, el hacer ese cambio eh, en, en las palabras hizo de que la gente quiera llamar mucho más que decir hay gente que te está esperando para atenderte a vos mm. y es eso que hablábamos antes de como un juego de palabras puede cambiar totalmente el, el CRO para bien si lo utilizamos también para persuadir mucho mejor
0: mm. oye y bueno estas serían como la las cosas que hacer, pero ¿cuál, según tu mirada, cuáles son los vicios que caemos nosotros los diseñadores tal vez, como tam también como por la rutina, que también caemos en el juego de ok, como empujar la conversión en, ¿qué es, cuáles son como, no sé las tres cosas que uno debería evitar, como para no caer en la manipulación y siempre buscar eso de persuadir pers persuadir
1: A ver, eh, va a depender mucho de cada caso y de qué producto estemos, en qué producto estemos trabajando, pero yo creo que eh, en el ILA, eh, el año pasado, Maritza Guzmán hablaba de eh, generar fricciones en el diseño. Y yo coincidí un montón con ella porque me parece que uno siempre intenta, como vos también decías antes, Ause, de eh, hacerlo en los menos clics posibles que vaya todo mucho más rápido eh, y creo que una cosa es generar una experiencia de usuario o una experiencia de, de usabilidad que el sitio sea usable y sea fácil de usar que no esté más o menos organizada como para que la persona pueda acceder de forma rápida pero eso no quita que el proceso no tenga ciertas fricciones que hagan que la persona se tome un segundo para pensar qué es lo que está haciendo realmente y cuál es la repercusión de eso que está haciendo en el futuro eh, en, en la charla en un momento eh, hablaba de, de la cantidad de, de estímulos que tienen sitios como por ejemplo Booking eh, súper super lleno de estímulos por todos lados que te empujan, como decía antes, hacia la, el abismo de la decisión, lo que he llamado de esa manera. Y a veces no es solamente la cantidad de esos estímulos. Eh, en un momento hablaba de pónganse en en, en en situación, digamos. Imagínate que tenés un hijo o una hija y que viene, eh, no sé, el día del niño o Navidad y que quiere un regalo en especial. No sé, el peluche que habla. Entonces, vos entras a cualquier sitio de e-commerce, el que quieras, y ves que hay solo un estímulo de estos de estos sesgos cognitivos. Y es ese que dice el último disponible. Y decís, bien, es el último disponible. Puede ser verdad, como puede ser que no, porque se puede usar para persuadir o para manipular. ¿Y qué pensás que va a ser el padre en ese momento, el padre o la madre de ese hijo o hija, en ese momento se va a poner a tomar una decisión súper consciente de qué es lo que va a pasar de analizar de que, no sé, es justo fin de mes está con la tarjeta súper tomada no tiene dinero en efectivo y se va a endeudar más para comprar ese regalo o va a tomar una decisión súper sabia y lo va a decir a, a su hijo o hija Mirá, en este momento no podemos comprarte el regalo porque la economía no está bien se va a ver empujado, aunque sea por un solo estímulo hacia ese abismo de la decisión que lamentablemente puede traer un montón de repercusiones eh, super, super malas entonces yo siempre insisto en esto de que cualquier estímulo, por más pequeño que sea en el momento que no es el indicado o de la forma que no es la indicada puede generar un montón de repercusión o positiva o negativa entonces, cada momento cada cosa que agreguemos a la pantalla eh, tiene que tener un porqué y una justificación muy 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 sostenida y una eh, evaluación muy sostenida porque este estímulo ponerle el último disponible por más pequeño que sea en ese contexto podría generar muchísima repercusión negativa se puede solucionar de alguna manera seguramente, no sé he visto por ejemplo en, en Amazon o en bueno, algún otro sitio que ahora no recuerdo que te ponían ¿cuándo iban a reponerlo? Mm. te decían, sí, de este es, no sé, nos quedan cinco, cinco artículos, lo vamos a reponer el fecha, no sé el 5 de abril, por ejemplo entonces vos sabías que el 5 de abril ibas a tener un nuevo stock de eso entonces por ahí decías, bueno en vez de comprarlo hoy, espero una semana, dos semanas y lo compro más adelante yo creo que eh, cada vez que es encontrar ese balance entre lo que ponemos y lo que no ponemos y si ponemos algo poder brindarle información de por qué está eso, digamos, y, y contrarrestar, creo que es un balance difícil de lograr mm. eh, al cual hay que prestarle mucha atención.
0: Buenísimo. oye Charlie, excelente, excelente la conversa. Eh, como para ir cerrando, eh, tengo eh, siempre cierro con dos preguntas y, y creo que hoy día se hacen más, más, más relevantes por, bueno, todos estamos en casa, todos estamos en cuarentena y siempre pregunto qué libro estás leyendo en este momento.
1: Bien, en este momento Estoy leyendo un libro que se llama eh, No basta con buenas intenciones mm. Que ahora no recuerdo el nombre De los autores para que lo voy a Terminar de, de googlear eh, Es de economía Del comportamiento eh, Habla sobre Cómo eh, se, se pone Mucho énfasis en, en Los microcréditos Para ayudar a combatir la pobreza Pero que con eso o como eh, se estaba utilizando el microcrédito, hoy por hoy no, no, no es una solución que, que esté funcionando y qué otras eh, soluciones se pueden llegar a utilizar para, para lograr esto de, de ayudar a combatir la pobreza en el mundo. Uh -huh. es, es un poco utópico el, el, el título que dice... Eh, Cómo la nueva economía del comportamiento Ayuda a vencer la pobreza del mundo Creo que La pobreza no se va a terminar De vencer nunca porque Ahí hay algo que, que Siempre se va a necesitar En los gobiernos siempre van a necesitar Gente pobre Que esté dispuesta a cualquier cosa Por, por dinero eh, Eso ya es un tema que Como se en otro podcast claro. si querés, Porque ya es un poco más volado sí. eh, pero nada, el libro está bueno Habla un poco hasta donde llega ahora De eh, más que Impulsar el microcrédito Que al final Que es algo que, que yo veo mucho Ahora que estoy trabajando en banca Que es como La educación financiera, la falta de educación financiera Y yo también tengo poca educación financiera Creo que pasa un montón de que O oh, por ahí nos endeudamos de más Muchas veces por estos estímulos Que, que nos van manipulando otras veces por, por poco conocimiento O por poca educación económica Creo que educación financiera Tiene que ser una materia más del colegio Que nos ayuden a, a entender Cómo invertir Cómo eh, administrar Nuestro dinero y todo eso eh, Y este libro habla de na, na, la, la, El microcrédito Es darle plata por ahí A personas que, que no tienen Tanto conocimiento Y que les estás dando una deuda Tal vez con con más flexibilidad o con menos interés pero le estás dando deuda a personas que por ahí no tienen el conocimiento como para poder administrar esa deuda entonces todo el acompañamiento que tiene que ir por ahí detrás eh, habla del micro ahorro en lugar del microcrédito para poder refinanciarse y nada cosas. Interesante No basta con buenas intenciones
0: <risa> Oye, ¿y qué estáis escuchando? Sí. Es que es, es, Música ¿Artista? ¿Música? Uy, perdón, me perdí en este... Perdón, ¿en, en música? música?
1: que estoy escuchando? Sí. Eh, eh, sí, ahora estoy escuchando un artista de Mali que se llama eh, Balake o Bayake Sissoko, que toca un instrumento que se llama Kora, que es como un instrumento de, de, de cuerdas que la base tiene una calabaza gigante, suena muy lindo, muy tranquilizador, estoy escuchando eso, eh, porque ahora que estoy trabajando en casa, eh, nada, me ayuda en esos momentos en los que tengo que pensar, eh, concentrarme, es como muy instrument instrumental todo, eh, la verdad que está muy bueno, muy muy bueno, eh, eso, me gusta mucho la música de Brasil, soy amante de Brasil eh, y todo lo que sea música música brasileña me encanta en eh, alegría, la música brasileña, ese sonido que te transporta a la playa instantáneamente eh, la verdad que la música brasileña me encanta estoy escuchando también un poco de eso
0: buenísimo, oye alguna recomendación para pasar en la cuarentena eh, estar en casa, trabajando en casa
1: Leer mucho, a mí me gusta mucho mucho leer, eh, así que no sé, leer mucho, eh, aprovechar, viste que todos dicen hay que aprovechar para hacer cursos, hacer esto, hacer lo otro, la verdad es que yo eso lo hago mucho, me gusta mucho hacer cursos online y todo eso, o presenciales, estar en eventos, también es tan bueno eh, que utilicemos ese tiempo que, que tenemos que estar un poco más recluidos para hacer un poco de introspección, ¿no? empezar a, a preguntarnos cosas sobre nosotros mismos a ver qué respuestas encontramos apagar un poco la compu apagar la tele eh, obviamente escuchar el podcast eh, de camp pero también después de escucharlo eh, <risa> hacer un poco de, de, de desconexión tenemos que estar en casa puede ser un buen momento para apagar todo, hay demasiada información dando vueltas en YouTube, en redes sociales en WhatsApp en, en los noticieros hasta el hartazgo de información creo que también es un buen momento para empezar a pagar todo eso y un poco, consumir sin información porque es necesaria, pero la justa y después empezar a, a buscar un poco adentro de uno qué, qué cosas les despierta esto de tener que estar un poco alejado de los demás eh, yo soy un poco... Hermitaño en ese sentido de, de que me gusta mucho eh, La tranquilidad, la soledad eh, Obviamente Uno tiene su vida y, y en el día a día no tiene tanto tiempo Como para estar solo Pero cuando tiene, tengo la oportunidad me gusta Esos momentos de, de estar solo En silencio, mirando el techo Viendo a ver qué pensamiento pasa por la cabeza En el momento mm. Y dejarlo pasar
0: Excelente Charlie, muchas gracias por tu tiempo. Eh, interesante el tema. Te voy a pedir que me, me mandes los links de tus recomendaciones también. Y, y eso. Muy, muchas ahí, gracias. Y
1: dando vueltas. Eh, perdón por la interrupción. Tengo dando vueltas ahí un un bit. Que es UX y Behavioral que ahí voy juntando recomendaciones de posts que voy encontrando eh, libros, videos, cursos todo lo que voy encontrando ahí siempre la, la charla o, o cualquier presentación de esas que hacemos eh, terminan con ese, con esa, con ese link eh, git.ly, UX y Behavioral eh, ahí tienen todo, lo voy alimentando de a poquito a medida que voy leyendo algo interesante lo voy agregando
0: excelente muchas gracias Charlie
1: muchas gracias a, a vos y un saludo para toda la gente de allá de Chile tengo varias gente que, que, que quiero y que, que admiro eh, nada, las, las chicas de, de más mujeres la verdad que eh, son, son una, unas genias el año pasado estuvimos compartiendo un rato en el ILA y el año pasado, la verdad que fue una vergüenza eso, tocó en el otro, Vila, en, el, en el 18, eh, nos tocó compartir escenario al mismo tiempo, eh, ellas hablando de la, la inclusión y, y cómo incluir a la mujer en, en UX, y yo hablando de UX y, y porno, la verdad que una vergüenza y siempre siempre pido <risas> perdón por eso.
0: ¿Verdad? Y olvido esa antes. La fina línea entre los patrones oscuros y la persuasión. Un equilibrio que a veces pasa desapercibido y otras veces nos lleva eh, a acaloradas discusiones. En la descripción de este capítulo tienen una gran lista de recursos que UX Charlie muy generosamente ha compartido con todos los que han podido ver sus charlas. Y ahora la comparte con nosotros. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy. Para seguir conversando, juntémonos en el Slack de IXDA Santiago, ixdacl.slack.com. Agradecemos a Two Brains y Lógica y Get On Board por hacer posible este programa. Y a mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y este fue el Virkan, el podcast. Una producción perenne, orgullosa de ser parte de IXDA Santiago. Hasta la próxima.